0: var slut. Det var en travl mandag morgen hjemme hos Henrik og Conny, der hjemme i lejligheden i Københavnerforstaden Tingbjerg. Godt nok var det Connies tur til at aflevere fireårige Alexander i børnehaven. Men Henrik havde masser af arbejde på kontoret, for senere på dagen var der et stort møde. Det var heldigvis tørvejr den dag, midt i marts 1992. Og efter at kysset Alexander og Conny farvel, tog Henrik sin cykel ind til kontoret på Nørrebro få kilometer fra hjemmet. Henrik havde dagens kontortjans for organisationen Internationale Socialister, og han var dybt involveret i det politiske arbejde. På vej ind af Nørrebrogade kunne Henrik se spisesedlerne på dagens aviser, der handlede om formandskuppet i Socialdemokratiet, hvor Poul Nyrup væltede af pinden i et blodigt opgør, og om Johnny Bredals europamesterskab i boksning. Næste dag vil Henrik selv være på forsiden. Du lytter til Mord i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har rett gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. For 100 meter fra kontoret mødte Henrik helt tilfældigt sin partifælde Jørgen Lund på hjørnet af Holtegade og Søllerødgade og noget lige at lidt. Så først lige før frokost fik Henrik sat sig med dagens post på kontoret i stueetagen i Søllerødgade, hvor han tog en flere centimeter tyk foret kuvert i A4 størrelse. Postbuddet havde lige været der med den brune kuvert, der var på størrelse med en telefonbog, og lukket med to metalklips. Adressen var skrevet i hånden. Frimærkerne var danske. Eksplosionen dræbte Henrik øjeblikkeligt. Den brune kuvert indeholdt en brevbombe så kraftig, at da han åbnede kuverten, blev han blæst bagover med voldsom kraft. Så voldsom, at hans hoved og hænder blev revet af. Kvinden i lejligheden ovenover var hjemme, og hendes guld løftede sig flere centimeter ved eksplosionen, og hendes møbler vaklede. Trykbølgen sendte stuelejlighedens møbler igennem vinduet ud på gaden. De hyldende sirener fra udrykningskøretøjer fra brandstationen på Fældevej og ambulancer fra det nærliggende Rigshospital overdøvede mandagstrafikken på Nørrebro. Området foran Søllerødgade 33 lignede en kampplads, og mens politiet afventede brandslukningen, forsøgte de at finde årsagen. Internationale Socialister var en socialistisk-kommunistisk græsrudsorganisation, der efter mange år stiftede et enligt parti i 1984, men det kom aldrig i Folketinget. Foreningen på den yderste venstrefløj arbejdede især for ideen om borgerløn og et socialistisk samfund baseret på den russiske, revolutionære filosof og politiker Lef Trotsky. Mens vores nabolande Tyskland og Sverige havde haft mange politiske voldshandlinger, havde Danmark været forskånet for terrorhandlinger. På det tidspunkt havde kun københavnerne oplevet én større terroraktion. Det var bombeangrebet på det amerikanske flyselskab Northwest Airlines, i imperialbygningen tæt på Vesterport station i 1985. Bagmanden var en syrisk-svensk statsborger og medlem af en palæstinensisk terrorcelle, og på trods af et dødsfald fik terroren ikke overvældende dækning i medierne. Den der aften skulle omkring 20 mennesker mødes i lokalet på Søllerødgade for at diskutere organisationens antirasistiske arbejde på universiteterne. Måske var bomben i virkeligheden tiltænkt at gå af senere og tage langt flere med i døden. Lidede Henrik blev taget med af ambulancen, men han var endnu ikke identificeret. Så ingen kontaktede Connie, der havde hentet Alexander i børnehaven og ikke kunne komme igennem på telefonen til kontoret i Søllerøgade. Måske derfor var det ikke det københavnske politis første tanke, at eksplosionen skyldtes en bombe. I stedet for at hældte afdelingen af første teorien om, at der havde været en gaseksplosion. En teori, som medierne ikke delte. Det var også igennem pressen, at Connie fandt ud af, at hendes kæreste var død. Da Connie ved 15-tiden åbnede for radiovisen, var bombeattentatet i Søllergade tophistorie. Og her hørte hun ordene, en mand er omkommet. Connie vidste, at det måtte være Henrik, for han havde aldrig ringet til hende i løbet af dagen, som han plejede. Omkring kl. 17 ringede politiet til Connie. De kunne ikke fastslå med 100% sikkerhed, at det var Henrik, fordi livet var meget medtaget. Han blev identificeret ud fra sin tandlæsjournal, et arbejde, der udføres på en af de retsmedicinske institutter af særlige rets- og dontologer. Hvert år foretager de mellem 100 og 150 identifikationer, også selvom vi i dag har DNA-teknologi. En sikker identifikation er af helt afgørende betydning for efterforskningen, og det kræver blot en nogenlunde opdateret tandlægejournal. Alle danske tandlæger har pligt til at opbevare journaler i 10 år efter sidste notat i journalen. Rets og donsologen ser især på fyldninger, der var dengang store forskelle mellem farven og formerne på de hele ægte tænder og dem, tandlægen havde repareret på. I langt de fleste tilfælde kan man ved en simpel sammenligning mellem tandsættet på livet og journalen foretage en identificering. Dermed slap Connie for at identificere Henriks slemt forbrændte liv. Men en ting var identifikationen af Henrik. Noget andet var at finde hans drabsmand. For Connie og mange andre aktive på venstrefløjen var der ingen tvivl. De havde i årevis været udsat for rodeknusninger, gement herværk, samt truende opringninger og breve for nynazistiske bevægelser og andre på den ekstreme højrefløj. Efter brændslutningen af kontoret i Søllerødgade kom politiets teknikere til stedet for at fastslå årsagen til eksplosionen. Men der var ikke mange beviser tilbage. For det første havde branden fjernet alle spor af konvolutten og bomben. Dernæst havde det grundige slutningsarbejde ødelagt alt andet. Bombeeksperter fra Farm Kaserne blev tilkaldt i forsøget på at identificere, hvilket sprængstof der kunne forårsage de voldsomme skader i stuelejligheden. Det var en presset leder hos Københavns politi, kriminalinspektør Bent Hansen, der som dagene gik hverken havde mange spor og endnu færre henvendelser fra offentligheden. Der blev endda udlovet en dosør på 92.500 kroner, men det var uhyre småt med henvendelser fra offentligheden. Politiets efterretningstjeneste, i daglig tale PET, var også med i efterforskningen, og de fokuserede længe på de interne stridigheder, der var på venstrefløjen. Måske havde Henrik selv siddet og udformet en bombe. Måske var det en anden gren af venstrefløjen, der havde sendt bomben. Mens mange internationale socialister gik ind for social ulydighed over for politiet, var Henrik stik modsat. Han arbejdede for at skabe tolerance mellem folkeslag ved hjælp af fredelige midler. Men fremmedfrygten var på fremmarsch i Danmark, der efter en del år med indvandring fra Tyrkiet og aftage af flygtningen fra andet Palæstina havde sat sin spor. I en tale til partifælder et par uger inden sin død beskrev Henrik nynacismen som en parasit, der sad på ryggen af racismen. Han beskrev fremmedfjenske grupper som den danske forening, som vandt for nazisterne af fiske i. Han kaldte solidaritet for det eneste brugbare våben i kampen mod racisterne. Et andet medlem af Internationale Socialister havde skrevet et arbejdsdokument med idéer til, hvordan racismen i Danmark skulle bekæmpes over en bred kamp. Lige fra at stoppe møder og bremse racisters offentlige optræden til at stoppe udbredelsen af deres propaganda, slås med voldsmændene, stod der blandt andet i dokumentet. Allerede dagen efter modtog politiet et brev fra organisationen, der kaldte sig Frit Danmark. Der stod... Vi kan meddele, at det var os, der anbragte bomben i Gade. Vi anser disse venstresnugede elementer for landsforrædere over for det danske folk. Derfor denne aktion. Flere vil følge. Hilsen Frit Danmark K12. Frit Danmark var navnet på en modstandsgruppe under 2. verdenskrig hvis medlemmer senere blev en del af Frihedsrådet i overgangen fra den tyske besættelse tilbage til demokrati. K12 henviste til svenske skinheads, der hvert år fejrer Karl den 12., den sidste konge i Sveriges stormagtstid. Den 30. november 1991 altså et halvt år inden bombesprængningen i Sølrydgade, havde danske og svenske antirasister mødt op ved nazisternes fejring af Karl den 12. i Lund. Her var det kommet til sammenstød, og måske kunne drabet på Henrik være en slags hævn. PET blev bedt om at lave en rapport til politiet omkring potentielle gerningsmænd fra højrefløjen, og det lå klar allerede den 20. marts, fire dage efter attentatet. Rapporten gav en oversigt over grupperingerne, og trusselsvurderingen af dem. De næste tre uger fokuserede politiet på de fremtrædende ledere af de højere ekstreme grupper. K12 havde sendt trusselsbrev til fem andre danskere, de anså at være ansvarlige for den stigende indvandring i Danmark, men ingen af de fem havde været udsat for et egentligt attentat. Men politiet tøvede med at offentliggøre brevet. Jeg faktisk holdt det hemmeligt, indtil en dansk avis afslørede det tre år senere. Måske skyldtes det, at jeg aldrig fandt en forbindelse mellem internationale socialister og demonstrationen i Lund. Kriminalinspektør Ben Hansen troede ikke meget på brevet fra K-12. Det er ret almindeligt, at politiet må grovsortere i henvendelser for offentligheden i drabsager. Der er ofte falske tilståelser, opdigtede vidneforklaringer for opmærksomhedssøgende mennesker og variante orakler, der henvender sig. Som dage og uger blev til måneder, var der stadig færre spor. Hendriks deltog i den store demonstration og mindehøjtidelighed kort efter drabet på Nørrebro. Men de pårørende kunne se langt efter en opklaring. Der var ganske lidt omtale af sagen i medierne, der var langt mere optaget af de store politiske slagsmål på den tid. Bombeeksperter fra Scotland Yard hjælpte danske politi med at analysere sprængningen, men grundet vandslukningen var der kun få spor at gå efter. Deres analyse var, at der nok var tale om et trotyl sprængstof, men ikke meget mere end det. Seks år efter drabet henvendte sig den danske autodidakte arkivar Frede Farmanser til pressen med en god historie. Han havde fået en advarsel om en bombesprængning mod danske socialister og havde givet beskeden videre til PT. Oven i det havde en nu afdød leder af et stærkt højorienteret parti ved navn De Nationale erkendt, at han stod bag bomben i Søllerigade. Nu gik der for alvor politik i sagen. Den daværende regering havde allerede nedsat en kommission, der skulle kuglegrave efterretningstjenestens overvågning af højere ekstremister i Danmark. Kommissionen skulle til bunds, i farmans og andres anklager om, at PET ikke havde været sin opgave voksen. Da kommissionen fremlagde sin 10-års kuglegravning af sikkerhedstjenesten i en mange hundrede sider lang rapport, var et helt kapitel dedikeret til Frede Farmands beskyldninger. Ingen af de bondede telefonsamtaler, der ifølge Farmand havde indeholdt tippet til PET, bekræftede hans version af sagen. Men teorien om, at bomben var sendt af var langt fra død. I 2013 stod en tidligere nynarcist ved navn Kim Frederiksen frem. Han pegede på en forlængst længst afdød dansk-svensk ekstremist der havde været medlem af Blood and Honor. Manden havde i 1994 fået en kortere straf på betinget fængsel, fordi politiet fandt et halvt kilo sprængstof under en rensagning i hans lejlighed. Kim Frederiksen fortalte, at manden havde tilstået over for ham direkte, Man kunne ikke sige, om manden selv havde bygget bomben. Københavns politi genåbnede sagen på baggrund af oplysningerne, og de satte tre efterforskere på at gennemgå sagens akter og interviewe udvalgte personer i både Danmark og Sverige. Men det bragte ikke nogen videre fremgang i sagen, der endnu engang gik kold. Avisen Ekstrabladet søgte om agtindsigt hos PET i sagen om drabet på Henrik, og normalt giver myndighederne adgang til materiale, der er ældre end 20 år. Men ikke denne gang, for politiets efterretningstjeneste havde ikke udleveret materiale til Rigsarkivet af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde. Her, 28 år efter bomben sprang, er drabet på Henrik Christensen fortsat uopklaret, og det er på trods en massiv efterforskning. Det er det eneste politiske morattentat i Danmark siden 2. verdenskrig. I Danmark forældes drab, sagde jeg aldrig, men der er ingen friske spor, og efterforskningen har ligget stille i overvis. Henrik Christiansens jordiske rester er i askefællesgraven på Bispebjerg Kirkegård i København, ikke langt fra gade, hvor han døde. For hans pårørende er det med årene blevet lige meget vendt der slå Henrik ihjel. Det er slemt nok at skulle leve med tabet. Henriks kæreste Connie blev interviewet sidste år, hvor hun fortalte, hvor vanskeligt det var at forklare drabet til sin lille søn. Jeg har jævnet snakket med min søn om bumpen og Henrik. Vi ved ikke præcis, hvem der står bag. Jeg har aldrig haft fokus på, at der skulle være hævn. Jeg har altid vidst, at det var nazisterne, der stod bag. Men hvem, der præcis gjorde det, det er lige meget. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds.